0: Nada mejor que, que tener a, a alguien que sabemos que lo pasa mirando y, y va eligiendo qué cosas puede convidar en el revuelto. Primer, primer columna del año de nuestro amigo Juan Manuel del Río, encargado del cine y documentales, cómo le va...
1: Cómo le va Alejandro, buenas noches, el qué placer es, de saludarlo como siempre.
0: El último de los columnistas debutantes a partir de ahora comienza eh, el, el, la rotación de los queridos queridos columnistas y queridas columnistas de este de este programa. Un gusto. Para hablar de cine y documentales Juanba, ¿qué semanita? ¿Qué semanita Uf. nos toca? ¿No? Totalmente. <ríe>
1: Totalmente, no tengo nada preparado sobre eso, pero uno está preparado porque es lo que estamos mamando desde hace varios tiempos ya, ¿no? Desde hace un par de años largos. Eh, esta semanita, bueno, para ponemos en contexto para quien no está al tanto, hubo una movilización al Inca eh, pidiendo básicamente la renuncia al presidente del instituto, eh, movilizados por la inacción de, del instituto en estos dos años. El presidente del instituto es Luis Cuenzo, quizás alguien lo conozca por ser el director de la historia oficial de la década del 80, que ganó un Oscar, y con ese pergamino, si se quiere, eh, con ese pergamino a cuestas, este, fue elegido el presidente del Inca, eh, apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández. Ahora bien, estamos diciendo que ahí hubo una larga inacción y una de las cosas que reclama la comunidad audiovisual es que, eh, el, el fondo de fomento eh, del instituto sigue siendo o si, sigue siendo eh, manejado por los lineamientos del macrismo. El macrismo había cambiado algunas cuestiones de la producción audiovisual que no fueron revisadas en estos dos años y esas cuestiones no revisadas terminan haciendo que la producción baje, también obviamente empujada por, eh, por los años de pandemia, y a propósito, un asterisco, el 31 de diciembre vence uno de los impuestos que financia el instituto. Entonces hay como una también una corrida a contrarreloj, porque quedan como 5 o 6 meses, donde no se sabe si una de las principales fuentes de financiamiento del instituto eh, va a tener vencimiento a partir del 31 de diciembre o no. En ese contexto es que las organizaciones fueron al INCA a pedir la renuncia, y hubo un tiré y afloje de unas 36 horas hasta que finalmente despidieron a Luis Puenzo, que no renunció al instituto, sino que, bueno, eso, lo, lo despidieron.
0: Veremos en qué sigue, querido Juan. Nos, eh, en, en el año pasado, varias veces en, en, en tu espacio has hecho referencia a esa inacción o mala acción. Del, del Inca y, y bueno, también tiene que ver con resabios en, en varias actividades, ¿no? que tienen que ver con esto que cuando llegó el macrismo instaló determinadas formas que no fueron este, vueltas atrás y me, me sumo desde, desde la radio, desde un amante de la radio y, y habitador y agitador durante tanto tiempo de la ley de medios, fue otra de las cosas que el macrismo vino, borró de un plumazo y que no se pudo volver a instalar ni hablar con la Corte Suprema y ni hablar con tantas otras cosas bueno, este, eh, alguna, algo la movilización popular ha logrado hasta ahora eh, sí. y quiero hacer también una, una referencia a, a la represión, ¿no? otra vez Claramente. la represión, cuando hay una manifestación solicitando los derechos, otra vez eh, la, las fuerzas de seguridad trabajando para... Nada, para, para que no cambien las cosas, para que no mejoren las cosas. Vamos a meternos en en su columna, en lo que sí tenía ganas de, de compartir hoy para, para proponer, por ejemplo, un domingo de Pascua eh, oh. viendo una, una peli o por qué no en la semana en algún momento, salir un uh -huh. poquito de, de la vida en serie que propone alguna plataforma e ir en busca de algo nuevo y diferente. Eh, Título bueno, y director, uh, mi amigo
1: Tenemos para hoy, eh, querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia de Carlos Echeverría Película del año 2008, que dura 90 minutos Esta película nos va a servir como preámbulo para una demanda, por así decir, ¿no? O por lo menos una autodemanda que nos vamos a imponer en esta columna Que es hacer como un mapa audiovisual de Argentina a través de las películas
0: Hermoso, hermoso eh, Juanma Queremos ese, cómo sale Ese, ese viaje que, que nos propusimos y, y que por supuesto desde la radio pública Desde la folclórica Ir por los distintos lugares de, de nuestra patria eh, Cinematográficamente Convidarla y, y luego, bueno, los oyentes nos dirán qué les va apareciendo Arranca nada menos que por la Patagonia Arranca con querida Mara Cartas de un viaje a la Patagonia Arranca de esta manera Querida Mara, comenzó el viaje. Esta carta da vida a la promesa y desde cada lugar del sur recorrido buscaré enviarte mis señales. Este será el primero de tantos días en el que solo nos encontraremos a través de las palabras como estas que ya te necesitan cerca. Todo marcha bien y en algún lugar lejos espera la primera estancia, sin saber de regresos aunque sí de distancias, que dejan espacios incompletos y nadie se permite nombrarlos. Mientras tanto, se hacen cuentas, se pronostican ganancias. Yo estoy aquí, acompañando. Soy uno más. Querida Mara, cartas de un viaje a la Patagonia. Juan Malo escucho.
1: Bueno, esto, estos mini adelantos que hacemos, estos clips que ponemos para ir oyendo un poco de la película sirven justamente para eso, ¿no? como una entrada este, sonora de lo que es la película. Y lo que estábamos escuchando es la voz de un narrador que se va a ir metiendo como si fuese una persona que está acompañando a una serie de esquiladores que viajan por la Patagonia en diferentes campos los esquiladores son las personas que básicamente pelan a las ovejas, ¿no? Uh -huh. Entonces van a ir por diferentes campos eh, en todo lo que es el, el periodo de, de levantamiento de lana, digamos, que son seis meses, ¿no? Entonces durante estos seis meses va a ir acompañando a estos trabajadores y lo que va a ir colándose es esa voz en off que nos va a ir contando cosas y la va a ir contando en realidad una tal Mara, que nunca vemos en pantalla, pero en realidad no la está contando a nosotros los espectadores, nosotros somos Maras, en este caso. Este, y la cuestión es esa, es un poco ir conociendo, no solamente las historias de esos trabajadores, unos trabajadores que podríamos decir que son eh, anónimos y que a partir de la película vamos a ir conociendo, vamos a ir poniéndole nombre, vamos a ir conociendo sus familias, sus deseos, este y después, más allá de los trabajadores, está la historia de un país hay cosas que se repiten a lo largo de la historia y una de ellas es claramente la explotación tra laboral eh, a los peones rurales y a los trabajadores del campo en general. Los esquiladores son el escalón más bajo, si se quiere, de, de esa cadena, en donde están no solamente los esquiladores sino también eh, el patrón de estancia y en el medio está el peón, una suerte de persona entre con muchas comillas privilegiada porque vive en un solo lugar. Eh, eh, trabaja trabaja y vive en ese lugar Pero digamos que entre muchas otras comillas ¿Por qué? Porque los esquiladores son eh, Personas que trabajan seis meses Entonces el, entre el explotador Y el explotado Y el muy explotado Hay como toda una cadena de explotación Que la película va a ir tratando De desentrañar, si se quiere En la medida en la que Repito, también incluye La historia más general porque este viaje, como bien decíamos, es un viaje por la Patagonia y no obvia cosas como, por ejemplo, eh, la Patagonia rebelde. Entonces hace un paréntesis la película para mirar por la ventana mientras acompañamos a estos trabajadores que van recorriendo un colectivo muy precario para mirar por la ventana y ver ese fusilamiento, recordar, en realidad no verlo, ¿no? recordar eso, ese fusilamiento a 1500 trabajadores de campo en principios del siglo XX, y trazar un puente entre ese principio del siglo XX y esta actualidad, principios del siglo XXI, y tristemente notar que aquella matanza quizás haya sido un disciplinamiento para los trabajadores de hoy, como que esa matanza todavía sigue viva, uh -huh. de alguna manera. Sin duda. Este, y cómo funciona eso en la actualidad. Es, como, es muy interesante siempre cuando la historia con mayúscula vuelve al presente, y no es una, una pieza de museo la historia, ¿no? Hay piezas de museo, está Roca, por ejemplo, en el centro de Bariloche.
0: Bueno, pero es, es una historia. pieza de museo Roca que también tiene eh, en su actualidad otros nombres, ¿no?
1: Claro. Bueno, justamente cuando la película se posa sobre Roca en el centro de Bariloche, el director, que es oriundo de esa ciudad aparte, conoce muy bien esa historia, la siente propia, eh, ese narrador le, le sale por las entrañas de bueno tenemos a este hombre acá en pleno centro cívico que nunca ha pisado la Patagonia y que ha sido un regalo de otros generales, ¿no? como que ha sido una ofrenda de otros generales que son los dueños de las calles, como por ejemplo Bustillo, ¿no? la, la famosa avenida Bustillo que uh -huh. bordea el agua el guapi, bueno, era una, una de estas personas no tan gratas este, que han servido para disciplinar a los trabajadores de hoy, por pues, ¿no?
0: Cuánta actualidad y qué bueno eso eso que decís, este, Juanma, de, de que cuando vamos a la historia eh, se pueda, no, nos permita reflexionar sobre su actualización y nos interpele. Lo mismo también uh -huh. cuando se cuenta la historia a partir de eso que llamamos, pongo comillas, historias
1: mínimas, ¿no? Claramente, bueno, una de esas historias mínimas que va a ir descubriendo la película es la de José Luis, un correntino, un muchacho de Curuzucuatía que tiene esta cosa de, bueno, durante seis meses vivo en otro lugar, voy girando, y mientras está esquilando las ovejas, bueno, está ahí el, el documentalista preguntándole, bueno, vos qué sentís, qué, qué pensás mientras estás trabajando, este dándole rasgos humanos también a quienes siempre fueron considerados como la barbarie, ¿no? Pensemos en, en cualquier representación del siglo XIX, del siglo XX, eh, sobre los indios, y siempre fueron los salvajes, los que no piensan, los que hacen y nada más, brutos, y de repente esta película le está invitando a pensar, o le está invitando a decir en realidad qué es lo que piensa, qué es lo que siente, y mientras lo vemos agachado y sufriendo seguramente dolores de cintura mientras le está esquilando eh, nos, nos cuenta, bueno, yo mientras estoy esquilando estoy pensando en cuántas ovejas tengo que hacer hoy para ganar, ganar el mango y llevárselo a mi familia estoy pensando en mi familia en que no la veo hace tanto tiempo este, en mis hijos, en qué estarán haciendo eh, es una película que es muy sensible a, a, a esa al pueblo digamos ¿no? a las personas de a pie este, y a sus historias y me parece como que es muy interesante desde ese punto de vista darlas y escucharla a la película y además y, además sí.
0: además Juan de dar una vuelta por, por el país y eso nos vamos a proponer con, con esta columna y, y convidar en imágenes esas historias eh, quien esté en donde esté va a poder eh, verla, no no se tiene que acercar al, al, al cine del barrio sino que vamos a dar la posibilidad de que llegue el cine a, a donde esté para que pueda disfrutarla
1: totalmente, bueno y dicho eso aparte eh, recomiendo enfáticamente las películas de Carlos Echeverría esta es una de las películas no tan conocidas de él o no tan revisadas es un, el, uno de los directores más importantes de Argentina, uno de los documentalistas más importantes de Argentina, que quizás alguien lo conozca por Juan, como si nada hubiera sucedido, o por Pacto de Silencio, dos películas más emblemáticas de él, pero que esta película tiene esa cosa de. Me da la sensación, y esto a título personal, que es la película que él siempre quiso hacer en realidad. Claro. Él es una, una persona de la Patagonia que me imagino recorriendo en auto los campos y asomándose por la ventana y. Viendo y pensando, bueno, ¿y estos trabajadores qué les pasará por la cabeza? Y es esta película, que, que la logró hacer en 2008, y que lamentablemente no tuvo tanta visibilización, entonces, bueno, también es un, un poco eso esta columna, es una invitación a a descubrir esos tesoros que a veces olvidamos de nuestra historia.
0: Va a estar compartida en nuestras redes, va a estar compartida, vamos a ver si podemos hacerlo también a través de la página para que quede allí y no pase también en el vértigo de las redes, eh, uh -huh. para quien la visite la pueda, la pueda seguir este, en el momento que pueda seguir viéndola. Eh, querido amigo, muchas gracias, uh. muchas gracias por... por el Debut de hoy aquí en El Revuelto, y empezamos entonces a caminar la patria juntos, eh, siguiéndolo por donde nos marque el rumbo. Abrazo grande.
1: Así es, bueno, un abrazo grande, Ale, y muchas gracias por esta bienvenida de año.
0: Querida Mara, cartas de un viaje a la Patagonia de Carlos Echeverría, la convida aquí en El Revuelto, Juan Manuel del Río.
1: Revuelto de radio.